0: night the my mind.
1: The man from Brazil.
2: the man, the Mist the beast.
0: 5
2: seconds to go. Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast semanal de esportes do Gé. Eu sou o Breno Deolindo, como quase sempre aqui na apresentação, e hoje companhia especialíssima. Antes de tudo, vou introduzir meu querido fiel escudeiro PH Nascimento, que volta ao podcast depois de uma semaninha ao Tudo bom, meu querido? É isso,
1: estamos de volta aqui para falar sobre um assunto que eu gosto muito e ah. repetir até um assunto de duas semanas atrás, né? Só que dessa vez com, com dois campeões no, no elenco, né? É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí mais essa edição do Early Game. E agora apresenta aí pra gente os nossos campeões mundiais que estão com a gente hoje.
2: Bom, a gente tá... fazia tempo já que a gente não recebia um campeão mundial aqui no, no podcast e hoje ainda nenhum São logo dois, a gente tem é, a dupla que foi campeã mundial aí da FIFA e Nations Cup. E o mundial de seleções de FIFA 22, que aconteceu semana passada, a gente tem o
3: e aí, rapaziada, como é que vocês estão? um prazer estar aqui conversando com vocês, vamos pro papo aí, tamo junto.
2: E o monstro das dancinhas aí, o Crepaldi, tudo bom?
0: Opa, fala, rapaziada, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por, por abrir esse
2: espaço aqui pra gente, tamo junto. Pô, a gente que fica... Muito feliz de estar de tá recebendo dois campeões mundiais aí, é um, sempre uma honra. Faz falta, né? Fazia tempo que o Brasil não ganhava um título relevo, tão relevante assim em qualquer modalidade. E no FIFA é um é um prazer ver isso acontecendo, os caras apareceram até no Jornal Nacional, apareceram no ah. Esporte Espetacular. E agora estão completando com chave de ouro essa, esse grande media tour no Early Game, que é o maior podcast que eles poderiam estar. Eu vou já passar a palavra para o PH Nascimento que vai gerar essa confusão aqui, um podcast repleto de PHs hoje, que hum. é o nosso grande especialista de FIFA da editoria, para ele já dar um, dar um pontapé inicial, que troca de horrível, um pontapé inicial nessa entrevista. Vamos lá, então. Primeiro eu queria perguntar para os dois
1: é, como é que foi ali aquele início difícil no, na Copa do Mundo de FIFA 22, porque no primeiro dia vocês não tiveram nenhuma vitória, né se eu não me engano, em cinco ou seis jogos no início da fase de grupos. É, como é que foi terminar aquele dia sem, sem ter nenhuma vitória? Como é que era a perspectiva de vocês para o dia seguinte? Como é que foi a conversa entre vocês? Conta um pouquinho desse clima depois do primeiro dia. E aí pode ir primeiro o PHzinho depois o Crepaldi para não se atropelar.
3: Fechado, então, é... é basicamente... Do nosso primeiro dia foi um dia muito ruim, sim. É... A gente vinha treinando muito bem, nos treinamentos, a gente se preparou bem, estava jogando muito bem. Chegou no dia do campeonato, foi algum fator que a gente joga o primeiro jogo contra a Inglaterra, acho que fizemos o primeiro tempo muito bom, digno de vencer o jogo, conseguimos um empate, depois contra a Argentina saímos na frente, faltando 10 para acabar, e tomamos empate. Aí, quando você empata dois jogos seguidos, é ficou um pouco a gente ficou um pouco pressionado a vencer a gente ficou com isso de tem que vencer tem que vencer e quando se joga assim infelizmente é muito mais difícil é o tempo passa parece que passa mais rápido e então a gente foi um pouco dessa pressão da gente ter que vencer é, a gente fez um primeiro dia ruim mas a virada de chave foi essencial para a gente eu como tive a honra de ser capitão da equipe conversei muito com os meninos que no dia seguinte era meu aniversário, e que eu não, não queria passar meu aniversário triste, que a gente tinha que fazer a reviravolta, e eu sabia que a partir do momento que a gente desse um pontapé inicial de confiança para a gente mesmo, seria algo que seria primordial para nossa campanha.
2: Só vai, Skripaldi, só vai.
0: Então, é, eu acho que foi um baque para a gente, que estava treinando tão bem, a gente tava tão confiante e já, já começou o primeiro dia, dia lá embaixo. Aí até acabou, o primeiro dia a gente foi conversar os cinco. Falou que alguma coisa tinha que mudar. Porque do jeito que a gente jogou, a gente jogou muito mal mesmo. E eu acho que a mentalidade teve que mudar pro, pro outro dia. Aí já no segundo dia foi, foi tudo fluindo. A gente começou a jogar bem desde o primeiro jogo. E as vitórias começaram a vir também. Quando veio a primeira vitória, eu acho que aí deu uma... Um respiro assim pra gente falar: ah, agora é só a gente jogar o que a gente sabe que a gente passa. E foi tranquilo, mano. Eu acho que a gente teve que manter muita cabeça no lugar. O psicológico ali no presencial é muito mais forte do que, do que você tá jogando online ali. Não é só você ser bom, você tem que ter uma cabeça muito boa pra, pra mesmo não tendo nenhuma uma vitória no primeiro dia, você ter tranquilidade pra você saber que tem tempo e conseguir passar pra segunda fase.
2: O Crepaldi, já emendando com você, é, você estava nessa essa maratona de campeonatos mundiais de FIFA é muito curiosa, né? E você teve a oportunidade de chegar na semifinal do Mundial de Clubes, que foi logo antes do Mundial de, de Seleções, né? Você teve Sim. uma campanha muito boa e nesse começo, para vocês conseguirem a retomada, teve alguma coisa, algum aprendizado que você puxou dessa primeira campanha com a MGCF para utilizar no, com a seleção?
0: Eu acho que foi essencial eu ter jogado o Mundial de Clubes e ajudou muito a gente no, no Nations porque tinha algumas jogadas, algumas coisas de psicológico mesmo que eu passava pros meninos que eu já tinha jogado o Mundial de Clubes, já tava lá, aí eu falava pra eles que, que tinha uma marcação, por exemplo, que eu, que eu usei no Mundial de Clubes, que logo no, quando eles chegaram lá no, no Nations eu falei pra eles, não, a gente vai marcar um pouquinho assim e tal, tem que ser diferente do que a gente jogava no Brasil. Porque lá é outro jogo, é outro totalmente diferente. Os caras jogam muito diferente na Europa. Então, acho que minha experiência do Mundial de Clubes foi muito boa pra mim conseguir passar pros meninos no, no e Nations
1: E não dá pra falar de Mundial de Clubes e você, pode sem falar das dancinhas, né? Como é que foi <risos> viralizar por aquilo? Já era pensado, desde aqui do Brasil, você já queria fazer dancinha quando, quando ganhasse uma partida importante lá no Mundial de Clubes? Como é que foi aquilo lá com o Barreto?
0: Então, pior que não, mano, pior que não foi nada combinado, é, eu sempre gostei de, de comemorar assim e tal, mas foi totalmente no improviso e até que a minha primeira dancinha foi um gol aos 90, que era pra, mano, eu acho que sair do corpo, gritar, igual todo mundo fez, mas sei lá o que deu na minha cabeça, que, que eu dancei ali na hora, mano. aí viralizou, o pessoal falou o tempo todo disso lá,
2: e eu só fui eu
0: mesmo, improvisei ali na hora, nada combinado, e eu acho que deu certo, né?
2: E o PH, você que é o, que é o capitão da, da seleção, dava uma vontade de dar uns peteleco no Crepaldi quando ele se empolgava na dancinha, ou, ou você acha que ajuda? É sempre legal ter um, um cara que traz essa vibe <risos> positiva aí.
3: Não, não, eu acho que não, é. inclusive é, tinha falado pra ele que o Brasil era isso, era alegre, tanto que é, eu como capitão, mas também não me aguentei, esse moleque é tão resenho, tão engraçado, e na prorrogação, a gente no jogo, na semifinal da, da Copa do Mundo contra a Itália, que era um dos grandes favoritos, uh, acho que a grande favorita, a gente na semifinal, prorrogação, jogo empatado, começa a tocar uma música brasileira no evento e a gente olha um pro outro, começa a dançar, a gente começa a dançar a se divertir. Acho que foi esse fator principal, inclusive, da gente ter sido campeão, a alegria, a gente estava lá se divertindo, focado no nosso objetivo, mas é, com o um pensamento de jogar leve, solto, era tudo que a gente falava aí, eu falava pros moleques eles também concordavam da gente jogar solto, jogar leve, porque o Brasil é isso, futebol alegre. Então, esse moleque é um palhaço, se for ficar brigando com ele por causa da dança, acabou, pô, a gente não tem como jogar junto.
1: É, isso deu para ver desde o Mundial de Clubes, e aí, inclusive a dancinha pegou e na final, então, depois do ah. título... Foi uma dancinha geral, teve até direito a peruca. E você já usou em outro campeonato, não foi, Crepaldi? Que você conquistou?
0: Foi, foi, foi. Ano passado eu fui campeão dos playoffs e meti a peruca na hora da entrevista lá, os caras ficou louco, mano. Falei, o que esse moleque maluco tá fazendo na cabeça dele, mano? Eu já tinha colocado ano passado, e aí eu levei ela, falei, ah, uma ocasião especial eu vou colocar, mas só se for campeão, não deu outro. Falei, ah, coloquei Meu lá Deus na é tem que levar ela direto, não tem jeito. É, agora. é na bolsa é a primeira
1: que vai. <risos> e eu queria falar sobre vocês, com vocês agora mais sobre os playoffs, a fase mata-mata ali. É, logo nas quartas de final, vocês pegaram a França, né a atual campeã. E na última vez que a França foi campeã, ela também eliminou, ela eliminou o Brasil nas quartas de final. E aí essa seria uma revanche direta, né, na mesma fase, as mesmas equipes, só com jogadores diferentes. E como é que foi para vocês? Vocês já sabiam desse histórico todo? Ele entrou em, na, nas conversas de vocês ali antes dessa, dessa decisão? Como é que foi esse confronto contra a França e essa revanche para o Brasil?
3: Ah, então, essa contra a França a gente já sabia sim. Na verdade, a gente ficou sabendo né, lá também. É, eu falei para os moleques, tipo, a gente não podia perder duas vezes para a França. É, chegou a nossa hora de vencer dos caras, chegou a... segundo mundial, né, quarta de final, de novo, a gente não podia cair na mesma fase para a mesma seleção. E também estava um clima bem de Copa do Mundo, do futebol real. É, se a gente quer ganhar ali da França, da França da Copa do Mundo, final do ano, a gente também queria ganhar agora. Então, foi algo que a gente não podia deixar acontecer duas vezes. E foi o que a gente fez, conseguimos passar por eles e... Mas a gente já sabia assim, a gente entrou com a mentalidade que não podia acontecer isso de novo.
2: Um negócio que eu sempre fico pensando quando a gente recebe algum campeão de um campeonato tão grande assim aqui no programa, é o momento que você que cai a ficha, assim, que às vezes pode ser até antes do apito final ali, antes do último round antes da última jogada é, em que momento que vocês dois perceberam que iam ser campeões do mundo chegou, foi só ali no apito final mesmo, foi um pouco antes como que foi esse processo aí de cair a ficha pra vocês
0: eu acho que, que foi tão natural ali que a gente tava jogando mais um jogo foi que eu falei pra eles, vamos jogar mais uma peladinha antes da final, assim, eu falei pra eles no meio, nós cinco, assim, falei mano, vamos jogar só mais um jogo aqui e foi que eu acho que na hora ali do, do Quem a gente fez o gol no último lance ali, que aí começou tipo a cair a ficha, mas também eu acho que só caiu a ficha de vez quando eu cheguei em casa, deitei na minha cama, falei, pô, eu fui campeão mundial, mano. Sério, porque na hora ali você tá na adrenalina, você nem vê, mano. Só vê a pessoa torcendo e tal. Mas você fala, pô, pra mim só foi mais um jogo. Aí depois você começa a pensar, mano, eu fui campeão mundial, vê, o que, que eu fiz, velho?
3: Ah, pra mim é... a ficha não caiu até hoje acho que ali na hora só saber chorar mesmo, agradecer, mas a ainda é muito grande, acho que foi muitas pessoas do cenário de FIFA brasileiro, amigos de profissão nossa, mandou mensagem falando que vocês não tem noção do que vocês fizeram e tal, e aí acho que eu tô tendo começando a ter a noção agora, tipo, a ideia é muito recente pra mim, mas a ficha pra mim ainda não caiu agora que a gente conseguiu Fazer essa história, né, o nosso cenário brasileiro, agora o Brasil realmente mudou de patamar no FIFA.
1: E como é que esse título mundial aparecendo no Jornal Nacional, no Esporte Espetacular, depois da chegada aqui no Brasil, mudou a vida de vocês? Para você que tá ouvindo e não conhece o PHZ e o Crepaldi, o PHZ é de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o Crepaldi é da Zona Leste de São Paulo. E como é que foi essa, essa, esse retorno de vocês pra casa, assim? Estão sendo reconhecidos na rua? A família passou a respeitar mais o trabalho de vocês? Como é que é esse, essa vida pós-título mundial?
0: Ah, minha família ficou maluca. Ficou maluca. Foram me buscar até no aeroporto. Mas só que ainda eu acho que pelo povo, assim, sair na rua, assim, você pedir autógrafo ainda é meio difícil. Mas eu acho que, por exemplo, a gente se for no negócio de games mesmo, eu acho que a gente pode ser reconhecido sim. E mudou muito o cenário agora, né? Esse negócio pra, na, pra gente do Brasil é muito, muito mais valorização, né? Porque às vezes a América do Sul é meio deixado de lado. E quando vê isso, a gente sendo campeão lá, os argentinos sendo campeão na Champions League lá, o Bonando sendo o top 1. A gente vai mostrando a América do Sul, não só o Brasil, pro mundo, assim, né?
3: É, agora em relação a mim, tipo, minha família, eu acho que esse título não mudou em nada, tipo, do orgulho que eles já tinham por mim, tipo, é, é respeitar meu trabalho, eles, minha família respeita meu trabalho, eu acho que desde o primeiro dia que eu comecei a jogar, é, eu sou muito feliz com isso, por todo o apoio que eles me dão, esse título mundial foi, minha mãe fala, né, que, e para ela né novidade, que ela tinha certeza que tipo, isso aconteceria um dia. Então, e aqui no bairro e tal, tipo, normalmente é difícil de ficar saindo muito de casa, né? E, às vezes eu saio para jogar minha bola, para fazer uma parada. E tipo, aí os rapaziadas, os amigos, pô, ficar doido Inclusive ainda não saí, mas vai ter uma piada aí no futebolzinho aí. Certeza que os moleques vai ficar doidos. Mas tô devendo churrasco para todo mundo também, isso que tá
2: você é monstro no churrasco, PH? Eu
3: sou nada, eu sou só pago mesmo, Os que é, que eu O assim?
2: Breno é o
0: carado
1: é do churrasco. <risos> já, já, já até homem é o aqui.
2: estudioso. O, o, pai, o pai conhece de churrasco, mano. Mas o, vocês estavam falando agora do, dos argentinos que jogaram a Champions League e tal, e antes do programa começar, eu estava conversando aqui com, com o PH até de como que é isso de regiões no FIFA. Porque eu sou um cara mais dos... Dos esportes convencionais, por assim dizer. Eu sou mais um cara do LoL, do CS. O FIFA ainda é um pouco novidade pra mim. eu queria entender como que se dá essa diferença entre o cenário, por exemplo, América do Sul pra um cenário da Europa, pra você viajar, às vezes, pra uma América do Norte, uma coisa assim. É, seria, agregaria muito, assim, ou, tipo, quando um time brasileiro sai do, sai do país pra ir jogar lá fora, normalmente ele quer subir de patamar e tudo mais no FIFA é mais ou menos essa mesma lógica, a Europa é uma região mais forte, às vezes a América do Norte, alguma outra região do mundo tem esse, esse caráter de ser um pouco mais forte, assim?
3: Uh, tipo, eu não digo em questão de ser mais forte na jogabilidade a Europa, como tudo no, na vida, no mundo assim, eles estão muito na frente da gente né, em questão de estrutura questão de organizações, é, a moeda vale muito mais, então meio que é natural também, é. Tá, tá se tornando cada vez mais, antes era um pouco menos, mas tá se tornando cada vez mais natural um player crescer e tá, evoluir e ir pra Europa, que é consequência de... você vai ter uma estrutura muito melhor do que você tem aqui, você vai lá, a gente aqui joga contra com um ping 200, 100 e pouco contra um, um gringo lá, a gente joga com ping 5, 10 então, a internet é absurdamente diferente lá. Tem muito mais campeonatos regionais e tudo mais. Então, acho que em questão de estrutura e, e... estrutura, grana, tudo é muito diferente, mas jogabilidade aqui na América do Sul, posso dizer que é uma região mais forte do mundo.
1: E pra você, Crepaldi, como é que seria essa mudança pra Europa? É, caso ocorra, né? É, seria... Para ter mais, mais chances de jogar mais competições, a aí -Champ champions League é um exemplo né? da, de torneios que os sul-americanos só podem jogar se tiverem lá na, jogando pela região da Europa. É, caso essa mudança ocorra tanto para você quanto para o PHZ, como é que seria esse FIFA 23 para vocês?
0: Então, a gente, quando vai para a Europa os brasileiros assim, a gente vai à procura de mais estrutura, né? Porque a gente sabe chega lá nos campeonatos dá pra ver que a estrutura deles são muito grande e o nosso cenário aqui da América do Sul ainda tá crescendo. E eles, como estão muito na frente, eles têm o dinheiro, eles têm a, a bala ali mesmo, tem a mídia ali, eles são muito fortes nessa questão de estrutura. Então, o pessoal que tipo quer ir pra Europa, lá é onde você vai encontrar a melhor estrutura possível, só vai jogar mesmo, você não vai precisar ficar se preocupando com, com o extra-campo. Então, eu acho que na Europa a estrutura é absurda. E no Brasil está crescendo e, se Deus quiser, vai crescer ainda muito. ainda
1: E você já está livre para ouvir propostas né, de outros times? E o PHzinho acho que ainda não está livre, mas de acordo com a apuração do GE, pode estar aí a caminho da Europa, está sendo assediado por algumas equipes. E vocês já receberam algum, não uma proposta em si, mas alguma sondagem de alguma equipe de fora, para levar vocês, depois desse título mundial, né com esse, esse peso maior no currículo, para levar vocês para morarem e jogarem na Europa? Como é que está esse processo aí visando o FIFA 23?
0: Então, quando você posta lá que, que está recebendo proposta, é normal. Então, sim, tem proposta de fora, tem proposta do Brasil. Então, agora é ver todas, né, ver qual que é o melhor pra mim, ver com meus pais, e ver o que, que é o melhor a se fazer, né.
2: E você, Crepaldi, tá, tá pensando nisso de Europa também? Como que tá de proposta nessa, nessa janela agora pro FIFA 23?
3: Responde então... de novo aí, Crepaldi. <risos> Não, foi, oh, foi, foi o Pode falou agora. Oh, foi mal. O
2: PH dando Miguel ali só pra não falar.
1: É, PH. Fala, pode falar, fala até o clube, pô. A gente não fala pra ninguém, não. Fica tranquilo. Fica não quietinho. vai sair
0: nenhum, né? Vai não,
3: pô. <risos> ah, então, pra mim é. É, como saiu lá no GE, é... tem sim alguns clubes aí querendo é, me contratar e tal. Mas é, estou para decidir isso, espero que decido isso no mais tardar até o final do mês. É algo, a minha vontade de jogar na Europa é algo de verdade, é algo que acho muito difícil de não se concretizar. Então, é, é praticamente 100% de eu pegar aí representando o Brasil na Europa. E, é, eu estou indo para pra desbravar, eu quero é, jogar outros campeonatos, quero tentar buscar os maiores campeonatos da Europa e botar o Brasil no lugar mais alto do topo. E se Deus quiser ir para a Europa para continuar sempre estando no topo, que é o meu maior objetivo, porque está é, na minha essência. Então, agora é a hora de ver a melhor proposta, conversar com a minha família, com o meu empresário e decidir o melhor caminho que vai me dar as melhores condições e, e a melhor possibilidade de eu continuar é, no topo.
2: E vocês chegam a sentir uma certa responsabilidade agora? A gente está falando bastante disso de estrutura, de como é a diferença entre os cenários. Vocês sentem que cai alguma responsabilidade no ombro de vocês aí de justamente desbravar esse cenário lá fora para tentar trazer alguma coisa para cá, para vocês tentarem puxar essa estrutura melhor para o Brasil? Vocês sentem que tem um pouquinho disso nas costas de vocês?
0: Ah, eu sou, eu sou tranquilo diante disso. Eu acho que. E não é só a gente ir para lá que morar lá, assim, disputar os campeonatos lá que a gente vai representar. Eu acho que a gente também passar aqui, conseguir chegar lá bem e mostrar que o Brasil é forte também já, já ajuda para caramba. E eu acho que a estrutura é mais das equipes mesmo. Se eles for se estruturando daqui uns anos, eu acho que o Brasil vai estar gigantesco também no FIFA. Mas com certeza os brasileiros indo para lá, morar lá. e Representando bem também a gente. É, faz muita diferença também.
3: Ah, eu, eu concordo com o que o Criopaldi falou. Né? É. Não, não necessariamente precisa morar fora para representar o Brasil, não tem nada a ver. Inclusive, muito brasileiro saem daqui, tipo, tem um campeonato lá fora, e representa muito bem. Então, aí da lá para fora é mesmo questão de estrutura, financeiramente é, é diferente. Então. É algo que também, não, que só, não só financeiramente, como estrutural, mas também algo que quero viver coisas novas, é, viver desafios novos, é, representar o Brasil. E também, quem sabe, se se eu conseguir muito bem, me mantendo no topo lá na Europa, acredito que é, as equipes europeias olham mais, olham bem mais para jogadores brasileiros. E com isso, decidem não só investir em brasileiros levando, mas também dec é, decidem abrir... É, times aqui na região que possam ajudar estou é, indo para a Europa é, por mim, tipo por tudo que eu quero fazer mas também pelo meu país eu quero seguir buscando coisas grandes e levando o nome do Brasil para o mundo todo
1: e agora seguindo falando de futuro queria perguntar para vocês a expectativa para o último FIFA de todos os tempos né? FIFA 23 vem aí no, no fim de setembro e vai ser o último com o um nome clássico, levando o nome da entidade máxima do futebol, a FIFA. E o que, que vocês esperam aí de novidade para FIFA? Já viram que tem algumas mudancinhas na, na gameplay, né? Vai ter agora aquele super chute que eles copiaram do eFootball. O é, que, que vocês esperam desse último FIFA?
0: A gente espera que, que seja o melhor de todos, né? Sempre a gente... Todos que vêm os novos assim FIFA, a gente espera que seja melhor que o último. Então, tô muito empolgado, mano, que seja um FIFA do melhor de verdade. E tô muito preparado para essa próxima temporada E tô muito confiante.
3: É, eu compartilho da mesma. Acho que toda, toda vez que eu lanço o FIFA Novo, a expectativa é muito grande para que seja um FIFA o melhor, né? Mas é, espero que seja o FIFA 23, que se encerre da melhor maneira. E como o Crepau disse, eu também tô bem ansioso e motivado. E independente da, das coisas novas que o FIFA vem oferecer, a gente como profissional vai ter que pegar o jeito, vai ter que fazer o que dá certo. Então, acho que sendo bom ou ruim o jogo, a gente vai ter que se acostumar e continuar traçando esse caminho nosso de vitórias.
2: Vocês já conseguiram dar uma testada no FIFA Novo? A gente da imprensa tem alguns acessos antecipados, às vezes. Vocês são profissionais, com certeza tem ainda mais. Já dá pra ter mais ou menos uma ideia de como que vai ser? Se vai ser muito diferente ou não do FIFA 22? Eu não faço a mínima ideia, não vi nada ainda. lá
0: cheguei de viagem não vi nada, nada. Não vi nem o trailer lá que falou que já saiu, não vi ainda.
3: Eu também não cheguei a ver, não, mas é, acho que nos outros jogos é diferente, Bruno. No FIFA, a gente que é profissional, acho que se tem, é muito na panela ali, mas a gente não recebe o jogo antes, não. A gente não sabe como tá antes, não. A gente só descobre mesmo jogando igual todo mundo.
2: Alô, e aí? Você que está escutando aí, ó, os meninos campeão mundial quer testar? Pelo amor de Deus, dá um acesso antecipado os caras aí, pro Brasil <risos> ser campeão, campeão de novo. Custa nada, vai. Mas... O PH já, já antecipou, esse é o último FIFA de todos os tempos. Vocês uh, já pensam até nessa transição para o EA Sports FC, né, que vai ser o novo nome do jogo? Vocês já pensam que pode fazer alguma diferença? Vocês uh, acreditam que o jogo vai se manter o mesmo e só vai ser outro nome? Tem alguma coisa sobre isso na cabeça de vocês já? Pior que eu nem ainda parei para pensar se, se vai ser
0: muito diferente na né, gameplay. Mas falaram que eu acho que, que não vai mudar muito a jogabilidade. E pelo que eu entendi, vai ser só tirar a FIFA, né? vai ser Esportes FC. E eu acho que a gente vai ter que se acostumar, né? Se o jogo mudar, a gente como é profissional e quer trabalhar com isso, sempre quando o jogo muda, a gente tem que se adaptar àquilo que o jogo pede, né? Uma das é, né?
1: maiores reclamações aí que, que a gente vê no cenário, né? PH, Crepaldi, é a falta de campeonatos e, e principalmente depois do do fim, ou do, do, da pandemia, né? a gente vê muito menos campeonato do que antes, e já conversei com o pessoal da EA, com o pessoal que, que trabalha com, com os campeonatos e tal, e a FIFA brecava muito, principalmente por causa do, dos patrocinadores, vocês esperam que no, no EA Sports FC, já não tendo essas amarras da FIFA, tenha mais campeonatos para vocês, seja mais como de repente o CS, com bastante campeonato, só um pequeno período de férias e, e tenha mais essa oportunidade de viajar, de ganhar premiação, de colocar seu nome, levar mais uma taça. Como é que vocês esperam esse novo cenário aí depois do, do fim do FIFA?
3: Ah, eu acho que acho que a gente como profissional a gente espera muito que e que quanto mais campeonatos seja mais recheado de campeonatos melhor para a gente. A gente com certeza querer que FIFA fosse igual ao CS, tivesse muitos majors em diferentes países, conhecer diversos países, disputar vários campeonatos, então acho que é, com essa saída da FIFA pode sim mudar isso, acho que vai haver mudança de donos, então o que resta pra gente é esperar e torcer para que seja uma escolha boa e que, que continue sendo um jogo que a gente goste de jogar e que, e que seja ainda melhor com mais eventos que a gente só tenha melhorar e é o que a gente espera pra, pra nossa profissão.
0: É, pra gente que gosta de competir, né, é sempre bom ter, ter vários campeonatos, porque a gente não fica parado, nem quando acaba o FIFA, assim, tipo, no, do, dos campeonatos da FIFA mesmo. Então, quanto mais campeonato tem, pra gente, é, pra gente é muito melhor, né?
2: Acho que a gente vai chegando, então, no, no final dessa edição de, do Early Game. Queria agradecer de novo os meninos aí. Sempre excelente ter brasileiros representando tão bem o país lá fora e ainda melhor quando eles têm essa abertura para conversar com a gente aqui no programa. E aí fica o, o espaço para cada um de vocês dar o último recado, é, falar o que está na cabeça de vocês, onde a galera pode acompanhar. Fiquem à vontade, pode começar pega Pegazin.
3: Ah, eu queria agradecer aí vocês pelo convite, a é uma honra aqui, é um prazer estar conversando com vocês, falando um pouquinho da, desse, desse nosso título mundial, né, que vai ficar para sempre na nossa vida um pouquinho de tudo, do FIFA novo e das próximas propostas, e é isso mandar um abraço aí para vocês agradecer e tamo junto Vai lá, Crepaldi Primeiramente,
0: agradecer vocês aí pela abertura pra gente que eu acho que o FIFA precisa muito disso, ser expandido e todo mundo saber o que é o FIFA e pedir para vocês que estão aí escutando, me seguir nas redes sociais GG Crepaldi no Instagram é, procurar no Twitter também, MGCF, Underline Crepaldi. E no TikTok também, GG Tô fazendo bastante conteúdo agora. E só quero aumentar também pro pessoal cada vez mais querer jogar FIFA. Tamo junto de verdade, é nóis.
2: O TikTok é dancinha ou é dica de FIFA? Tem tudo, tem tudo pra
3: você. É. Ah, tem, <risos>
0: tem que ter, tem, tem que ter uma FIFA. dancinha. Tem, tem. <risos>
2: Beleza. Aí sim, aí sim. Se fosse só dica de FIFA eu não ia seguir, mas agora eu vou... Ah, Obrigadão é é. <risos> de novo aos meninos, obrigado ao PH Nascimento, que é o maior especialista de FIFA do Brasil, provavelmente, e que me acompanhou aí nessa jornada. Se quiser dar seu último recado aí, PH, fica à vontade. Ah, é isso.
1: Só parabenizar de novo é, o Crepaldi, o PHzinho, o Klinger, que, que não está não nesse podcast hoje, mas também foi campeão, também participou da campanha. O Pedro Rezende, o coach, o Gabigol. E toda a equipe que montou essa
2: aí seleção aí trouxe esse título para o Brasil. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado também a vocês que estão escutando. A gente não é nada sem a audiência de vocês. O Early Game vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem. Falou. -se.
0: Tamo junto.
3: when it reached.